0: Så det oplysningsprojekt er heller ikke et akademisk oplysningsprojekt, men sådan et oplysningsprojekt om det der med på en eller anden måde at åbne børns øjne for livets skønhed.
1: Du lytter til Grundtvigske Stemmer. Bag denne podcast står Emilie Vestfold, og mit navn er Grete Kierke Der er nogen, der siger, at armen for Grundvi er som en vandover, der løber dybt nede under dansk kultur og som vanner de mest forskellige steder. Nikolaj Frederik Severin Grundvi blev født i 1783 og døde 89 år senere i 1872. Han var både præst, salmedigter, forfatter, folkeoplyser, politiker, samfundsdebatør og skolemand. Og det er svært at pege på andre historiske personer med en tilsvarende betydning, for udformningen af nutidens danske samfund og kulturliv. En af de skoleformer, der forbindes med Grundtvig, er friskolen. Friskolernes historie tager sin begyndelse med et oprør og en kamp fra en gruppe forældre, der vil en anden skole for deres børn, end den de fra statens side hidtil har været forpligtet på. Den er tæt forbundet med det spirende demokrati i Danmark for over 150 år siden. Og hvad det så er for en historie, og hvad det var, forældrene gerne ville med en anden skole, skal vi høre skoleleder på Frederiksberg Friskole, teolog og mangeårig underviser på læreruddannelsen, Christine Rørdam Tanning, fortælle mere om her i studiet i Vartov. Friskolernes historie baserer sig i høj grad på tankerne om åndsfrihed, og vi skal derfor tale med formand for Friskoleforeningen, Peter Bendix Pedersen, om, hvordan disse tanker udspiller sig i friskolerne i dag. Hvilken lovgivning gør sig gældende? Og hvad siger lovgivningen om, hvordan åndsfriheden har det i dagens Danmark? Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Christine Rørdam Tanning. Tak. Når vi nu skal tale om friskolernes historie, så kan vi vel ikke helt undgå lige at få sat nogle rammer, nogle historiske rammer. Hvad var ligesom bevæggrundene for
0: friskolerne? Det har jo altid været et dannelsesprojekt på en eller anden måde at sætte børnene i skole, men det har handlet om et kristendannelsesprojekt, et moralsk projekt, om at gøre borgerne til gode kristne borgere. Så har der selvfølgelig også været et, man kan næsten sige biprodukt, at de har lært at læse, øh, men det har aldrig været sådan hovedformålet i virkeligheden. Øh, I 18 2014 kommer så den første skolelov, øh, som er en forestilling om, at, almuen, altså at alle, både høj og lav, skal gå i skole mm. øh, og lære at læse og skrive og regne. Øh, og det er, fordi man bliver opmærksom på, at man jo også har brug for nogle borgere, der faktisk kan gøre sig gældende i samfundet, øh, kan... Altså, har nogle kunskaber? Ja, ja, har kundskaber og færdigheder, som man har brug for i et samfund, der langsomt begynder at blive noget andet end bare et samfund Og den skolepligt, der kommer i 1814, den er sådan meget rettet mod almuen. Øh, altså, de skal gå i de her skoler, men faktisk er det interessant, fordi de gejstlige og adelen har stadigvæk mulighed for at vælge nogle andre skoler, øh, altså nogle... Mere elitære skoler eller nogle hjemmeskoler, altså nogle huslærer, der kommer hjem til dem. Okay. Æ, og det gjorde man flitigt brug af, for at man havde ikke lyst til at være i skole med, med almoen, kan man sige. Nej. Æm, og ind i den kontekst kommer så, hvad skal man sige, den her nationale vækkelse, som jo også er en del af hele 1800-tallets øh, historie. Og i den, hvad skal man sige, diskussion om, hvad det nationale er, hvad et folk er i træder vi jo ret tydeligt ind på banen og har ja. en masse meninger om det. Ja. Øhm, og øh, han forholder sig også til den her skolelov, øh, som er kommet i 1814, øh, og mener, at det er meget problematisk, at den primært handler om at udenadslæreren og at øh, lære salmeværs og lære øh, kongerækker udenad og have den her, hvad skal man sige, udvendige forståelse af 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 læring, og han har faktisk sådan et blik på, at det måske handler om, at man har overtaget sådan en 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 forståelse af oplysning fra sådan en, han kalder det latinsk tradition, altså en mere sådan... Den sorte skole, er det også det, han... Ja, den sorte skole, som som i virkeligheden jo ikke taler ind i bøndernes liv, kan man sige. Man taler ind i sådan en forestilling om at blive... En uddannet embedsmand eller borger, som kommer fra sådan en en byforståelse af, hvad hvad det vil sige, at at blive uddannet, kan man sige. I 1832 taler man om, at hans skoletanker for første gang, eller ikke for første gang, han har sådan set skrevet om det i hele sit liv, men der bliver de meget tydelige, fordi han bliver meget sådan... Der er flere ting, som spiller ind. Han har dels været i England og set industrialiseringen, er blevet meget fascineret af det her samfund, som faktisk kan udvikle sig og være meget progressivt, og som også er meget stolte over... Øh, altså de har sådan en selvforståelse af, at de er et moderne, progressivt land. Øh, og samtidig så har de også den her folkeånd, eller nordiske ånd, ser han sådan set også i den engelske tradition. Og den bliver han meget fascineret af på en eller anden måde, også at få frem i en dansk øh, selvforståelse. Så da han kommer hjem, så knytter han hele det her oplysningsprojekt til sådan et, et projekt om også at forstå sig selv som en del af et nordisk folk. En nordisk ånd, kan man næsten sige, og derfor... Er han så fascineret af de her nordiske myter, som jo ja. på en måde bærer hele den her forståelse af, hvad livet handler om, hvad der er godt og ondt, og hvad man kæmper for, og hvad man hvad der er, altså hvad der er på spil i livet. Ikke? Det er så på den baggrund, eller det er nogle af de tanker, der
1: er nærværende øh, på den tid, øh, friskolerne så
0: også... Øh, langsomt opstår. Ja, det er i hvert fald udgangspunktet for at efterspørge en anden skoleform, kan ja. man sige. Ikke? En jo. skoleform, hvor det historiske og det sproglige og litteraturen er meget mere fremtrædende end den her udenadslæren. Ja. Og hvor de også bliver fortalt ind som en, man kunne næsten sige, en identitetshistorie. Altså en, en, et spejl for, hvem man selv er, ved at for, blive fortalt ind i den her historie. Og det er de første altså, skridt til at begynde at overveje en helt, et helt andet øh, oplysningsideal, kunne man sige. Ja. Og ud fra det udvikler han den her forestilling om en levende vekselvirkning, altså at det levende ord på en eller anden måde, at det sted, hvor man i en fælles samtale om, hvad livet egentlig handler om, mm-hmm. kan blive klogere, kan blive oplyst, altså kan få lyst livet op, kunne man næsten sige. Øhm, og den levende vekselvirkning er jo et ret fundamentalt brud med, hvordan man ellers har forstået pædagogik, kan man sige, fordi det faktisk er en forestilling om, at, at man reelt har en samtale ja. mellem lærer og elev. Øh, så hele den, det her levende ord muliggør den her samtale om, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Og det er det, der, der optager ham, fordi det er det, han tænker øh, gør en klogere på, også at kunne tage stilling til, hvad der så er rigtigt for et folk, for et, et en, et samfund. For det er jo også nogle af de ting, der begynder at rumstere på det her tidspunkt. Der kommer sådan nogle rådgivende stænderforsamlinger, mm-hmm. hvor nogen øh, pludselig får øh, en, hvad skal man sige, en større øh, magt til at forsøge at definere, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad samfund, hvor samfundet skal hen.
1: Ja, altså man kan sige, bønderne får simpelthen taletid.
0: Yeah. Øh, hvor de tidligere ikke havde nogen. Altså og det kræver, at de bliver nødt til at blive oplyst. Altså, øh, og det er grund vi at vi er rigtig bekymret, fordi han siger, kan man overhovedet bede dem om det, øh, uden at man faktisk fortæller dem ind i, hvad det er for et folk, de er en del af, hvad det er for en historie, de er en del af. Øh, og, og han har øh, et andet begreb, som også bliver skrevet frem på det her tidspunkt, at det, man kalder det øh, historisk poetiske, altså at man bliver fortalt ind i historien, øh, men det er ikke sådan en statisk forståelse af, at når man bliver fortalt ind i en historie, så ved man, hvem man er. Øh, fordi det altid er knyttet til det poetiske, altså poesis, som betyder at overskride, altså det skabende, det nyskabende, ja. at man gennem historien sådan set, han siger meget fint, det poetiske er et udtryk for folks drømme, og historien er et udtryk for, hvordan det så gik med at udleve de drømme. Mm. Altså så man på en eller anden måde gennem historien jo forstår, hvad er det, der har rørt sig i folket, hvad er det, de har drømt om, og hvordan er det gået, og det bliver man jo så klogere af i virkeligheden at forholde sig til.
1: Ja, ja. og det er så noget af det, som man kan sige, det har bønderne jo så ikke haft adgang til i samme grad. Altså det er jo fordi, de har, været, de har ikke været uddannet ligesom adelen
0: ligesom, øh, og øh, altså, de højere... Øh, Klasse lag. Nej, det har de ikke. Og oven i det, så kan man sige, at det var lidt det, jeg mente med det latinske før, at, at det sprog, man har brugt, de eksempler, man har brugt, den måde, man har talt om det på, er heller ikke noget, der har sagt bønderne noget som helst. Så i virkeligheden så er det, at tale om myterne eller fortælle dem ind i den her historie, også et forsøg på, på en eller anden måde, at, at få dem til at forstå, at det handler om deres eget liv. Ja. Øh, og de er de med i historien. De på er, en er med i historien, ja. og de eksempler, man bruger af eksempler for deres øh, hverdag, øh, det er, at øh, man vugger barnet, eller man, altså, man går bag ploven. Altså alle sådan nogle billeder, som, som, som de kan relatere til. Øh, og det har man jo aldrig nogensinde forsøgt, kan man sige, i den mere, øh, i den oplysningstradition, som grund, vi er meget vrede på, og som kommer, han kalder den latinske, eller franske, eller tyske, altså hvor det har været meget mere sådan akademisk sprog. Ikke? Så det er også et forsøg på at gøre det nærværende for bønderne, og det er måske i virkeligheden det, som også bliver taget videre i en forståelse af, hvad er det egentlig skolen handler om? Altså, hvad, hvorfor skal man oplyse bønderne? Ja, det skal man gøre, fordi de pludselig får en, altså går fra at være almud til at være et folk, og til faktisk at have en og til også at kunne få magt, ja. simpelthen. Ja. Ja. men man skal også gøre det for at altså, give dem en forståelse af, hvad livet handler om rent eksistentielt. Så det er ikke sådan et, et projekt, som handler om, at alle skal ende på, på universitetet. Nej, nej, Det er i virkeligheden meget mere sådan et grundlæggende dannelsesprojekt. Og hvis vi så går længere op til, når vi nærmer os 1855, hvor friskoleloven så bliver vedtaget, så kan man sige, at Grundtvig har været i en diskussion med... Altså han har jo aldrig nogensinde taget stilling til en børneskole, og i virkeligheden så mente han også, at det var lettest at danne og oplyse unge mennesker og og mennesker over 18 år. (laughs) Men han møder jo nogen, som på en eller anden måde har været optaget af nogle af de samme tanker, som også har inspireret ham, blandt andet Christen Kold. Ja, og hvornår er det, han kommer på banen, om jeg så må sige... Han kommer på banen her i midten af 1800-tallet, og han kommer egentlig fra en anden baggrund end Grundtvig. Han kommer fra sådan en vækkelsesbaggrund, vil man kalde det. Han er født i Tisted og er præget af noget, vi vil kalde de de stærke jyder, eller sådan en vækkelsesbevægelse, der har været i Jylland. Men den vækkelsesbevægelse har også en berøring med nogle af de grundtvigske vækkelser. og og, Og Kold har... I hvad skal man sige, sit uh, forhold til kristendommen har han, uh, ligesom mange andre, i øvrigt også Grundtvig selv tidligere, været præget af den her meget bods uh, kristendom uh, angst for fortabelse. Og, og han hører faktisk en grundvisk uh, prædikant, som taler om det her med, at Gud faktisk elsker mennesket. Ja. Og Kold beskriver senere i sit liv i 66 på sådan et vennemøde meget sådan, uh, følelsesladet hvordan det på en eller anden måde har givet ham sådan en... Altså, han bliver helt euforisk og lykkelig (laughs) og må løbe ind til sine venner og forklare dem, at Gud faktisk elsker mennesket, og at han dermed også faktisk erkender, at han elsker sig selv, og at han elsker andre mennesker, og at han har lyst til, at de skal elske livet. Og på den måde, så bliver hans projekt i virkeligheden også sådan et projekt for at få menneskers øjne op for det underfulde i livet. Så det oplysningsprojekt er heller ikke et akademisk oplysningsprojekt, men sådan et oplysningsprojekt om det, der med på en eller anden måde at åbne børns øjne for livets skønhed, ja. Æ, fordi det jo er skabt. Mm. Det er jo vigtigt for koldt, kan man sige, det er jo også det, der berettiger til den her glæde over livet. Ikke? Ja. Han er inspireret af nogle af de her tanker fra Grundtvig, som handler om dels den her, det levende ord, den levende vekselvirkning, mm. den her forestilling om, også en nationalvækkelse. Altså, at mennesket skal tælles ind i den øh, nordiske eller danske historie. Øh, og forstå sig selv som en, der skal kæmpe for, altså for det land, man nu er en del af. Ikke nødvendigvis fysisk, men, <laughs> men som... I ja. sådan åndeligt talt, ja, eller, ja, ja. eller være bevidst
1: om, hvem man er.
0: Eller? Ja, ja. Øh, altså at for, for koldt, der, der, der smelter det kristlige... sandhed, som er, at Gud elsker mennesket basalt set, kan man næsten sige, sammen med den nationale vækkelse. Altså, at livet derfor er betydningsfuldt, og at den kontekst, man er sat i, er betydningsfuldt. Det, man kommer fra, er betydningsfuldt. Og at det skal på en eller anden måde blomstre, kan man sige. Ja, så det det er med
1: det, med de tanker og med den inspiration, at han så finder ud af, at han vil starte en friskole? Eller var ja, det en... altså han har været
0: huslærer, ligesom så mange andre på det her tidspunkt, altså hvor adlen og de gejstlige har sådan nogle huslærer. Og Kold er faktisk uddannet lærer på et seminarium. har evner for at lære og har været huslærer. har en udfordring med, med en elev, som er øh, ordblind øh, mm. og som har meget svært ved at lære. Han kan ikke komme videre med hende. Han ved ikke, hvordan han ligesom skal bibringe hende en lærdom, fordi hun hun kan slet ikke binde an med det, han viser hende, og så kommer han i tanker om, at han jo kan øh, fortælle hende historierne, ligesom hans mor fortalte ham eventyr. Ja. Og så bliver han så begejstret for den tanke, at han næsten ikke kan vente til næste dag og springer hen i skolestuen og fortæller hende, øh, fortæller hende det, hun skal lære, ja. og opdager så, at hun kan knytte an til det på en helt anden måde, og at hun pludselig også sprogligt kan indgå i en samtale om, hvad det egentlig betyder. Og det får ham til på en eller anden måde at udvikle en ny pædagogik, kan man næsten sige, som jo er meget grundlæggende for de frie skoler. Altså den her tanke om det levende ord og fortællingen ja, som et som... af de bærende fag. Mm. Øh, og som jo handler om at blive for... Altså, at for for fortalt historien og for fortalt myterne, for fortalt øh, gamle testamente og nytestamente, altså at blive fortalt ind i en historie, som man sig selv på en eller anden måde skal se sig som en del af og som, som man skal spejle sig i og som man også skal forstå sig selv som en udvikler af, kunne man næsten sige. Ja, så der er også
1: et altså, det er også et spørgsmål om, at man erkender simpelthen øh, bedre, når man
0: får fortalt øh, historier frem for at... Læse i bøger, sådan lidt groft sagt? Ja, fordi man kan sige, at hvis man læser en bog, er der ikke nogen, der stiller spørgsmålet nødvendigvis, hvorfor skal jeg læse den her bog? Man kan slå op, og så kan man læse, at der er en forfatter, der har skrevet en bestemt udlægning af noget. Men hele tanken med at fortælle er jo, at der er et menneske bag, som har besluttet sig for, hvad der er væsentligt at fortælle til dig Som, som et andet menneske. Og den begejstring, der vil være, når et menneske synes, at en historie, er så vigtigt, at man på en eller anden måde har øh, lært den udenad, eller hvad man nu har ikke engang lært den udenad, men i hvert fald har fundet en form på den, som man nu fortæller til et andet menneske. Den begejstring vil på en eller anden måde smitte, fordi det, det barn eller den elev, der hører historien, vil, vil kunne forstå, at det har noget med, med, med ens selv at gøre. Mm. Altså, at det anlæggende, der er for den, der fortæller historien, handler om det her. Det er jo vigtigt for dig at vide, at det, er, det er her livet på en eller anden måde udfolder ja. sig. Ja. Øhm, og det har Kold en tanke om smitter. For den, der fortæller, skal jo også på en eller anden måde have en kærlighed til det, man fortæller. Ellers kan fortællingen ikke leve. Når man har en kærlighed til det, man fortæller, så vil det også smitte øhm, for den, der hører, som vil forstå, at det her. der er noget på spil her. Ja. Og det kan man sagtens se som inspireret af Grundtvig, selvom man godt kunne sige, at det er Kold, der, der opdager det ved at finde en form, hvor han kan sådan, undervise yeah. meget der. Men, ja. men, men det er jo helt klart nogle træk, som går tilbage fra den grundtvigske forestilling om det levende ord mm. øh, og opgøret med den sorte skole. Øh, og hele den her helt anderledes tilgang til, hvordan ja. man formidler et stof. Ja.
1: Men der må jo så have været andre, fordi nu nævnte du selv her, øh, øh, der kommer en friskolelov i 1855, men inden da må, der, må det jo på en eller anden måde være lykkedes Kristen Kold at have begejstret andre også, siden der må jo kommet nogle flere ja, friskoler. Hvordan, øh, hvordan foregik det så?
0: Ja, altså det interessante er, at der jo har været øh, samtidig med, at der er den her store diskussion om, øh, om friheden øh, i forhold til at undervise børnene på den måde, man selv synes er mest meningsfuld, øh, og friheden til, som, som de adelige og gejstlige jo sådan set altid har haft, altså at bønderne i virkeligheden også skal have den her frihed til at vælge ja. den form, ja. som de synes er mest meningsfuld i forhold til deres egne børn. Mm. Så er der jo også en frihed i forhold til hele kristendommen, altså en bevægelse i forhold til at kunne få lov til at løse sovnebånd, hvis man ikke har en præst, som forkynder kristendommen på den måde, som man selv synes mm. er den sande kristendom. Så der er jo så nogle frihedsbevægelser, som løber parallelt, og som i virkeligheden også inspirerer hinanden. Og derfor er det måske heller ikke tilfældigt, at koldt kommer fra nogle af de her øh, vækkelsesbevægelser, som jo i den grad gør op med statsmagtens ret til at definere, hvad kristendom er. Og i det, altså i, i den udvikling, der øh, altså der kommer, hvad skal man sige, lysten til både jo at lave hvad skal man sige, missionshuse eller huse, hvor man formidler kristendommen øh, uden for et kirkeligt regi, men også at lave skoler, som, øh, som sådan set jo øh, gør op med den der skolepligt om, at man skal, almoen skal gå i, i folkeskolen, ja. som kom i 1814, ja. til at lave sin egen skoler Og Kold laver en skole før friskoleloven, altså i 1850 i Ryslinge. Ja. Han er huslærer hos Birkedal som er præst i Ryslinge, og som også er grundvigianer. Mm. De kommer faktisk ikke så godt ud af det med hinanden, men Kol har sat som krav, at han kan få lov til at undervise byens børn ja. også. Og han laver så en skole i Ryslinge, som han selv bygger med sine egne hænder, ja. og som man kalder den første efterskole eller højskole. Altså, den er for unge. Men, men året, allerede året efter laver han en friskole op ved Katteminde, mm. som også er en børneskole. Og det er her, man, man må sige, at den første friskole på en eller anden måde tager form. Ja. Den skolepligt, der har været har gået altså til syvende klasse, ikke? det har ja. været syv år, og det er jo det, som friskolerne så går ind og giver et alternativ til, ja. kan man sige. Ikke? Og det er vi meget optaget af. Han har jo også givet penge til, at Kold skulle lave den der skole i Ryslinge. Altså, han har optaget de her skoletanker som Kold prøver at føre ud i livet og føler sig jo helt åbenlyst forbundet med dem. Og så laver Kold den her friskole i, i, i 1850. Og det bliver på en eller anden måde, det, det vækker jo en, en folkelig diskussion også i, i den lovgivende forsamling, som jo er kommet i 1849. Ja, Hvad skal ja. man, altså, hvilken frihed er der egentlig i forhold til at ja. lave sin egen skole? Um, og der er en, der sætter øh, et forslag i, i 51, som handler om, kan man egentlig adskille konfirmationslæren fra skolen? Altså det her med at opdrage til at kunne blive konfirmeret, ja. som skolen jo faktisk har været helt indtil nu. Ja. Kunne man løsrive de to ting? Øh, og det er jo virkelig en, en ting, som vi har været optaget af meget længe. Allerede i 1836 36, skriver han et skrift, som hedder at troen virkelig en skolesag, og som handler om det her med, om skolen i virkeligheden ikke primært handler om i virkeligheden at forstå, hvad det vil sige at være dansker, og det er man jo egentlig på tværs af at tro. Det er klart, at når Grundtvig siger, at, kristent, eller at troen ikke er en skolesag, så er det ikke fordi, han forestiller sig, at børn ikke skal opdrages i en kristen tro, det tror jeg vil være utænkeligt for ham. Han ja. kalder sig os selv gammeltroende, altså han har jo en passioneret forhold til sin tro, men han vil ikke have, at det skal varetages af nogle lærer, som eventuelt er opdraget i en rationalistisk kristendom, eller en helt anden forståelse af kristendom. Så vi er jo meget optaget af den her tanke om at adskille de her to ting, og det fører sig frem til friskoleloven i 55, hvor man giver, hvor man viger fra en skolepligt og laver det om til en undervisningspligt. Altså, at man skal øh, alle børn i Danmark skal undervises, men man har ret til at gøre det øh, i den kontekst eller på den måde, som man selv synes er mest meningsfuld. Dog skal man svare det faglige niveau, som er i almuskolen eller i folkeskolen.
1: Og var det ligesom, han har sagt det eneste krav, eller hvad man skal sige? Altså... Der
0: er en meget, meget stor frihed til faktisk, at, at undervise i overensstemmelse med øh, de værdier eller den måde, man selv øh, er forankret i verden på, kan man sige. Og kolds friskoler er meget... Øh de er faktisk ret vidtgående, kan man sige. og han, Når han laver sin skole, så vil han have dem til at ligne en stue. Han vil have dem til at ligne det, som bønderne selv kommer fra. Fordi han mener, hvis at man, hvis man laver dem fremmed hvis man føler, at man er i et fremmed sted, mm. så vil det, man lærer, også føles fremmed Så jo mere hjemligt det føles, jo mere fortrolig vil man være med det, der foregår. Mm. Og derfor så har han også en forestilling om, at man skal gå i marken, og at man skal passe dyr, og man skal på en eller anden måde. En del af skolen er også noget af det, som man genkender fra sit eget liv. Og der ja. er jo også vigtigt, at man så bruger billeder fra børnenes eget liv, og fra den kontekst, som de øh, kan forstå. Altså de billeder, som de kan forstå. Så der er egentlig en, altså, der er en kæmpe frihed til at skabe den skole, som man selv synes er øh, meningsfuld. Øh, og det er jo en, altså for så vidt jeg ved, så er det helt unikt i en dansk, altså i i dansk tradition. Ja, Ja. altså også i forhold til resten af verden, at man giver den frihed, man har på en måde den tiltro, kan man sige, til borgerne eller til til folket, at de faktisk godt kan magte at få den frihed.
1: Ja, tak fordi du var med i dag. Velbekomme. Nu vil jeg byde velkommen til dig, Peter Bendix Pedersen. Tak. Som vi lige har hørt Christine om Tanning fortælle, så har vi i Danmark en ret unik tradition for, at forældre har mulighed for at gå sammen og danne deres egne frie skoler. Det betyder, at vi i Danmark har undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det er indskrevet i grundlovens paragraf 76, at, og nu citerer jeg, forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. Citatslut. Det, at Danmark fik mulighed for at oprette frie skoler, baserer sig i høj grad på tanken om åndsfrihed. Og det er også det spor, som jeg gerne vil forfølge her sammen med dig i dag. Også fordi det måske siger noget om det omgivende samfund, hvor meget frihed skolerne tildeles. De frie skoler modtager statstilskud og er dermed også underlagt en lovgivning. Det er en forudsætning for den danske friskolstradition, at skolerne i større eller mindre grad understøttes af det offentlige. Men der er samtidig også en grænse for, hvor meget staten blander sig i skolernes værdigrundlag og pædagogiske virke. Vil du ikke begynde med at fortælle, hvad det er for en lovgivning, friskolerne er underlagt? Altså sådan helt konkret, hvad er det, man er fri fra, og hvad er man fri til?
2: Altså, øh, det, det er jo faktisk meget præcist sagt i grundloven, fordi det er, de, det, er det, vi, det er det, vi skal. Men altså, i friskoleloven, der kan man sige, at der er to grundlæggende ting, som vi skal. Vi skal levere en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det vil sige, at man skal kigge på, at når eleven går ind i friskolen, og så når man er færdig med at gå i friskolen, 9. klasse, ja. så har man de samme muligheder, som hvis man er gået i folkeskolen. Altså, så kan man gå videre i ungdomsuddannelsen, så man kan leve et liv og sådan noget. Det er den ene del af det. Og så skal vi forberede eleverne til at kunne leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det kunne vi sådan firkantet sagt sige, det handlede så om dannelsen til at blive aktiv borger. Så det er ligesom de to ben, der går på. En, der sådan, hvad skal man sige, retter sig imod det nyttige eller det faglige, altså det, det med at kunne nogle af fagene, og så det medborgerperspektiv, der handler om at kunne håndtere at være en aktiv medborger.
1: Ja, yeah. Men, og hvor meget må, må friskolerne selv bestemme I, inden for den ramme?
2: Ja, altså man kan sige, at det, det er formuleret i, folke, i øh, friskoleloven på den måde, at man må øh, etablere sig på nogle overbevisninger, det vi vil kalde værdier, ikke? Ja. Og de værdier, de overbevisninger, må blive synlige i undervisningen. Så ja. der er jo en sammenhæng mellem, hvad man formulerer som sit værdigrundlag, ja. altså sit formål med at lave skole. Det kunne være Grundvik eller det kunne være Rudolf Steiner Pædagogik, eller det kunne være en religiøs overbevisning, hvad ved jeg. De må også blive synlige i i undervisningen. Og det vil sige, at pædagogik er heller ikke bare pædagogik. Pædagogikken bliver også dermed værdiladet, hvis man kan sige det på den måde. Altså, at nogle af de ting, som vi synes er væsentlige i den kreds af mennesker, der står bag den skole, må blive synlige i den måde, vi underviser på. Og det kan jo nogle gange give nogle konfrontationer. Kan det virkelig være rigtigt, at man kan have en opvisning om for eksempel ægteskab mellem mand og kvinde. Det har jeg for eksempel været med til at diskutere en gang. Ikke? Altså, hvor man siger, at det, det, hvis vi nu synes som skole, at det er bedst, at det er mellem mand og kvinde, skal man så også undervise i, at det kan også være mellem to mænd og to kvinder? Ja.
1: Altså, det skal man også.
2: Det skal man jo, fordi ja. det er jo en opløsningsopgave, der ligger i det at komme ja. rundt om hele det emne. Men som skole må vi faktisk godt sige, at vi synes...
1: At det, at det er det rigtige. Ja,
2: vores værdi er sådan ja. og sådan. Ja. Og så kan man sige, at når, når skolen har oplyst eleverne om det, så, så har vi jo ligesom givet eleverne muligheden for os selv at tage stilling til det her. Og hvis ikke de selv kalder det som børn, så er det deres forældre, der skal hjælpe dem. Så der er forbindelsen til familien, til hjemmet, til forældrene øh, helt intakt på den måde. Ikke? Og det vil sige, at det er også forældrene, der har valgt at sige, at mine børn skal gå på den skole med de værdier, som jo forhåbentlig flugter med familiens værdier. Ikke? Yeah. Så der, det bliver jo forholdet mellem at sørge for, at de får en bred almen oplysning om, et fag, et tema, et emne, men vi giver dem også en mulighed for selv at selv tage stilling til, hvilken værdi de så selv vil gå med.
1: Ja, men de er ikke forpligtet til at tage den værdi
2: Nej. med sig nødvendigvis,
1: Nej. men de er forpligtet på i det mindste at få oplyst, at ja. det er sådan. Ja, øh,
2: præcis. Det også er. Ja. Fordi hvis vi nu sagde noget andet, yeah. hvis vi nu ikke havde stået mål med, så kunne man sige, så var der nogen, der bestemte, hvad er det så, jeg skal mene, synes, tro. Yeah. Yeah. Men det er det jo ikke, når det er stået mål med. Så er det fordi, at vi giver oplysningen, og den progression, vi laver i vores skolegang, ender så med, at man faktisk kan det samme, som hvis man går i folkeskole, eller mere, for den sags skyld. Ikke? Yeah. Øh, så, så, så kan man altså, vejen derhen til, den er jo forskellig. Yeah. Og den kan være baseret på de værdier, som vi laver skole på, og den pædagogik, som så bliver udfoldet på baggrund af de værdier. Yeah. Og det, det er jo det præcis det modsatte af at bestemme, hvad vi skal tænke og mene og synes ind i vores hoveder. Yeah. Der er altså ikke nogen, der har fastlagt det, men det er at give plads til, at man kan udfolde de værdier her.
1: Yeah. Men så kan man sige, altså, og det er jo så der, at, øh, at, altså, at friskolerne er underlagt, øh, det her med, at man skal stå mål med, yeah. med folkeskoler yeah. og, og det demokratiske øh, osv. Og, øh, altså... og, og
2: det er jo klart, at frihed og folkestyre, det er jo meget svært at, øh, at sætte på formel. Yeah. Man kan sige, det, det er jo nemmere at måle, om man kan læse, om man kan regne, om yeah. man kan tale engelsk. Yeah. Altså det yeah. kan vi ligesom sådan... Det, det, det er jo nemmere for sådan at have en fornemmelse af, om det går godt eller skidt, ikke? Men hvorvidt vi, øh, hvad skal man sige, bliver demokrater af at have gået i en bestemt skole og hørt om det og det og det og det, det kan man jo i princippet godt risikere, at eleven går ud og siger, nej, demokrati, det er ikke noget for mig. Altså det ja. kan, vi, det kan ja. vi jo godt risikere, det ved vi jo ikke i princippet ja. vel, men nej. vi ved jo, om de kan læse eller de kan regne eller sådan noget, ikke? Jo. Så det, så det bliver jo hele det der demokratiske aspekt, eller dannelsesopgaven, det bliver jo sådan mere uformelt. Ja,
1: og det sige. er måske også det, at der, altså, at der er noget på spil her i, i, i den her diskussion, eller hvad man skal sige, hvor meget skal, skal staten blande sig ja. øh, i det her? Øh, og det er jo lige præcis der, kan man sige, hvor hvor, det også, altså, hvor vi andre måske vil synes, øh, der går ind for demokrati osv. Skal der gives plads til til dem, der øh, for eksempel ikke synes, at øh, demokratiet er den bedste styrform.
2: Ja, ja, og det, det skal vi jo, fordi, altså nu indleder du nu med, med åndsfrihed, altså, men vi giver jo hinanden præcis den samme frihed til at være det, vi vil, og når man har fået lov til at lave en friskole, så er, bliver det jo et, et mindretalssynspunkt. Altså, der er rigtig mange grundvikolske friskoler, så det, det ved jeg næsten ikke efterhånden, om det er et mindretalsynspunkt, men altså en religiøs retning, eller en pædagogisk retning, eller noget kunne er jo udtryk for et mindretal, og dermed jo en lille niche. Men der siger flertallet, det må I gerne. I ja. må gerne udfolde jeres værdier, det, jeres udgangspunkt, jeres fodfæste i livet, det tager udgangspunkt i det. Det må I gerne udfolde på det her. I skal bare sørge for, at når man er færdig med at gå i grundskolen, så kan man det samme, så har man de samme muligheder for at gå videre i ja. samfundet ja. Men hvordan vi når derhen, og hvilke værdier vi ligger til grund for det, det er, det er, det er jo noget, forældrene bestemmer. Ja. Så det mest radikale kan også blive til en friskole.
1: Ja, ja. Og hvad, altså man kan sige, der har været en del øh, ja, hvad skal vi sige, debat, og der har jo også været nogle, nogle øh, revisioner af mm. formålsparagrafer mm. og her Også inden for de senere år ja. øh, i forhold til friskoleloven. Altså, kan man sige noget om, om det illustrerer, hvor meget øh, må og, og skal staten blande sig i øh, friskolernes grundlag og pædagogiske virke?
2: Altså, det kommer til at udtrykke på den måde, at, øh, at den politiske dagsorden kommer til at fylde det her. Ja. Altså, vi jo som friskole er vi glade for, at vi har fået friheden. Og lige snart man får friheden, så afgiver man også noget af den, fordi så siger man, ja, men det betyder så også, at de skal sørge for, at undervisningen står mål med. Det betyder så også, at de skal forberede dem til frihed og folkestyre. Så det er jo ikke en frihed til at gøre bare, hvad som helst. Nej. Men altså, man skal sørge for, at de kan, de kan stå mål med. Altså, de, kan, de har lært noget i undervisningen, som er det nyttige, kan man sige. Og så skal vi også sørge for at danne dem til det her. Så når politikerne øh, ændrer på formålsparagrafen sidst, skriver de demokratisk dannelse ind. Og det er jo et vældig godt begreb. Men, men det betyder så bare, at så skal man jo specificere det endnu mere. Hvordan gør man så det? Så hver gang, der øh, hvad skal man sige, man udvider en formålsparagraf, så kommer der efterfølgende også nogle flere krav, og dermed kan man sige, at friheden bliver lidt mindre.
1: Ja, og hvordan kan du konkretisere det lidt med ja, nogle altså eksempler? For eksempel, eller?
2: Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at demokratisk dannelse kommer jo ind på baggrund af, af, af de muslimske friskolers øh, sager, som løb for nogle 4-5 år siden, ikke? og som har givet anledning til, blandt andet, at man skrev det her med demokratisk dannelse ind. Altså det har givet anledning til politisk diskussion om, hvorvidt vi ønsker at have den type af skole. Og for at man kan kontrollere det, så siger vi, nu skal vi føre, nu beskriver vi et demokratisk standelse ind, fordi så giver man nogle flere muligheder for at føre tilsyn med, hvad det betyder. Og ja. det vil sige, så kan man opstille nogle flere indikatorer, som det hedder, altså nogle flere tegn på, hvordan kan vi så se, at de faktisk lærer noget om demokratiet. Øh, og det er jo, altså man kunne sige, Hvis vi nu indførte et fag, der hedder aktiv medborgerskab, så kunne vi tale om, hvad er det for nogle værdier, der ligger i demokratiet, hvad hvad er det for nogle værktøjer, man har i det, konfliktløsning, samtalen, og hvad ved jeg. Altså, så kunne man sige, lærer I noget om det, og I har det fag, og det indeholder det, så kunne man måle noget af det, men fordi det står i den dannelsesmæssige del af formålet her, så så bliver det jo forskellige tolkninger, der ligger i det. Det er en stor styrke for, for, for demokratiet men det kan være svært politisk at håndtere. Altså, fordi der er ikke noget, vi kan i situationstegn kontrollere, om de så kan eller ja. ikke kan.
1: og hvad tænker du om den udvikling? Hvad betyder det? Er det altså, er det godt eller skidt, eller... Nej, altså... altså at, I... at man at man er forpligtet på det på den måde, eller er det netop en indskrænkning af friheden? Altså,
2: eller? altså, altså begrebet demokratisk dannelse er jo vældig godt, fordi det giver jo anledning til, at vi taler om, hvad vil det sige at være demokratisk aktiv og, og deltage i demokratiet og, og gøre sig gældende i det spil. Så det er jo et godt begreb. Men vi skal bare spørge selv, om det er godt, om det skal stå i en formålsparagraf. Fordi så bliver der også en eftersøgning efter en bestemt definition af, hvad er det så? Yeah. Hvordan gør man det? Hvor man kan sige, at samtalen om, hvordan vi bliver demokratisk dannet, er måske i virkeligheden det, ho- det bedste, vi kan gøre. Så man kan sige, at bagsiden af al Hulm omkring de muslimske friskoler, har været, at man har, man har skrevet nogle flere ting ind i loven, som gør jo, at friheden bliver lidt mindre. Fordelen for siden af medaljen, kan man sige, er jo så, at vi har faktisk snakket om, hvad er demokratisk standet? Hvad er frihed og folkes Hvad dækker det over? Mm. Og hvordan kan vi... Øh, fortolke det, eller forstå det, og gøre det. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at staten ikke kommer med en forståelse af, hvordan det er. Og der er det også rigtig vigtigt, at friskolen siger, jamen vi forstår det sådan her, og derfor gør vi det, og det, og det, og det. Altså så er vi tilbage til det der med, at man må lave en overbevisning i sit formål, og den overbevisning må blive tydelig i sin praksis. Selvfølgelig skal man kunne dokumentere, at at der er en udvikling i det, og det ender med at det her, det her, den her elev faktisk har de gode muligheder, når man er færdig i 9. klasse. Men det er jo, det er jo, det er jo samtalen om, hvad, hvad vi forstår ved det her, som er interessant.
1: Mm. Ja, og ikke så meget, øh, eller det er det, der skal lægges vægt på, øh, ja. mener du, i frem for, er de nu ind i sindet I, ja. demokratisk, fordi, eller hvad man skal sige.
2: Fordi så vil det jo være en form for tankepolitik kan man ja, sige, ikke? Altså, hvor ja. vi bestemmer. Den bedste måde at være borger på, det er, hvis du kan sige ja til det og det og det og det og det og det. Men måske skal vi bare turde sige, at den bedste måde at være borger på, det er, at man faktisk er oplyst, og at man ved noget, om man vil gå i dialog omkring det, og sætte sine øh, synspunkter i spil yeah. over for andre. Fordi det er jo den eneste måde, hvis skal man sige, vi kan fortælle hinanden, hvad vi synes og mener og tror på, og det er også den eneste måde, vi kan mødes med hinanden på, fordi så giver man jo, og yeah. tager man på det spil der. Så, så man kan sige, øh, altså... En, Altså at stå mål med er jo at skønne, hvorvidt vi når frem til det, vi gerne vil have, nemlig at de kan blive aktive borgere. Mm. Og det er det modsatte af at sige, at du skal gøre det og det og det og det og det, fordi dobbeltstreg under, så får vi det her resultat. Så, så stå mål med er jo et pragtfuldt begreb. Det er elastikke metemål, kunne man også sige, fordi det er uformligt på en eller anden måde. Det er jo ikke konkret. Nej. Men det giver jo en mulighed for, at vi faktisk kan udfolde forskellighederne. Vi kan udfolde åndsfriheden, fordi det kan handle om det, vi synes øh, vores stå, øh, standpunkter og vores udgangspunkter for det liv, vi lever. Mm-hmm. Så hvis vi tør at arbejde med stå mål med, så ligger der en vældig kraft i det, tænker jeg. Fordi der ligger et sprog i at tale om, hvordan vi når frem til det, vi gerne vil. Altså de aktive medborgere. Ikke?
1: Så på den måde kan man sige, at der er noget, der er, er, er godt, at staten for så vidt blander sig i ved at... Sige, at det er det her, I skal... Øh ja, altså det
2: er, jo, det er jo at spille bolden op af en mur, ikke? Og så ja. få den tilbage igen. Ja. Der, der, hvor, der, hvor det er vigtigt, det er, at staten ikke begrænser muligheden for at spille den bold. Altså hvis, hvis, hvis de gør afstanden kortere til, at man kan spille bolden, og man hurtigere får den tilbage og siger, nej, det må I ikke, det må I ikke, det må I ikke, så begrænser man det her. Så har vi ikke friheden til noget, så bliver det friheden. Altså, yeah. så bliver det begrænset på den anden måde. Det, det yeah. der er der min bekymring. Ikke? Så, så vores, hvad skal man sige, friskolernes modpart er staten, fordi staten har givet dem lov til, i øh, respekt for åndsfriheden og i respekt for mindretallet, at man kan lave lige præcis den skole, man gerne vil. Yeah. Men hvis staten så vil, hvad skal man sige, bestemme eller trække en, en formel ned over det og sige, jamen, så er det sådan og sådan, I skal gøre, så er der ikke nogen frihed tilbage. Nej. Så behøves Men, vi ikke at have friskolerne.
1: Nej, så kan man spørge, hvad gør man som samfund klip af, hvis vi mister, altså hvis du så siger en yderste konsekvens, så har vi ikke nogen ja, friskoler. Ja,
2: altså jeg mener, at vi går glip af, hvad skal man sige, oppositionen, altså det modsatte synspunkt. Vi går, vi går glip af mangfoldigheden eller forskelligheden. Så hvis vi tror på, og det kan man jo sige, det kan vi jo da i hvert fald takke grundt for, at hvis vi tror på, at når forskellige meninger, synspunkter, mødes og brydes med hinanden, så er det, mm. fordi vi finder et fælles træde, det, som vi faktisk finder ud af, at hmm, det er det bedste for os. Yeah. Men hvis vi kun har én, hvad skal man sige, én formel, én måde at gøre det på, så mister vi det blik eller det udsyn, der gør, at der er nogen, der kommer og gør tingene på en anden måde. Yeah. Så friskolens muligheder for at eksperimentere, vise andre veje, vise pædagogiske alternativer til mm. folkeskolen, det gør jo, at folkeskolen har noget at kigge på, og friskolen har noget at kigge på. Fordi man kan sige, hvis nu vi leger med tanken, og det kan godt være, at vi skal gøre det, fordi nu får folkeskolen faktisk mere frihed i de her år. Ja. Men hvis nu folkeskolen kopierede friskolen, så havde friskolen jo sejret.
1: Ja, ja. Forstået
2: på den måde, så har vi gjort os selv overflødige. Mm. Fordi at så er det, så er det hele adopteret over i folkeskolen. Det kunne jo godt være mit ønske. Mm. Altså fordi jeg tænker, at frisk, den måde at lave skole på er er godt, fordi så bliver det en, en forskellig skole til forskellige børn. Ja. Det bliver forskellige værdier, der kommer i spil. Det kan også være det lokale perspektiv og sådan Så hvis vi forestiller os, at, at der bliver færre og færre friskoler, fordi folkeskolen gør det godt, så har friskolerne sejret. Til gengæld, så er friskolerne så forpligtet på at finde nogle nye veje, hvis det sker. Hvis folkeskolen adopterer det hele fra friskolen, så skal friskolen finde nogle nye veje. Og det spændingsfelt er ja. Jo interessant.
1: Ja, så man kan sige, der er både et spændingsfelt, der hedder spændingsfeltet i forhold til samfundet staten, ja. Og spændingsfeltet, som også kører ligesom på tværs af folkeskole og friskoler. Som på en eller anden måde, begge begge parter har gavn af, at der lige præcis bliver spillet bold. Fordi det gør gør mangfoldigheden større, og det gør også mulighederne flere osv.
2: Præcis, og det er jo modsætningen til monopolet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt for demokratiet. Altså at vi ikke har en måde at gøre tingene på, men vi har mange måder at gøre tingene på. Det er der, vi finder de bedste løsninger. Ikke? Så modsætningsforholdet, spændingsforholdet, eller forskelligheden, med, eller rumligheden kunne man også kalde det til, at man kan lave skole på forskellige måder.
1: Men og hvad siger det så om, hvad skal vi sige, hvor meget eller hvor lidt frihed ja. øh, samfundet tilkender, friskolerne?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, at friskoleloven er et meget, meget, meget stærkt udtryk for demokratisk overskud. Mm. Øh, det var også fremsynet, da man formulerede paragraf 76, som du har læst op af, ikke? Ja. Øh, men, men, men det at give den der borgerrettighed eller frihedsrettighed til forældrene, det er dem, der bestemmer, om man skal gå i skolehen, det er... Det et stort ansvar, man giver til forældrene, og hvis de tager den, så kan man få præcis det ud af det, som vi lige har talt om. Altså det der mangfoldighed, mm. det der forskellige syn på verden. Ikke? Og jo mere vi begrænser det, jo mindre overskud har demokratiet, kunne man sige. Så, så det handler ikke om at skubbe væggene ind i rummet, det handler om at skubbe væggene ud og ture øh, og bruge friheden til noget.
1: Ja, ja. Fordi
2: lige snart væggene falder sammen om os, så er det, fordi vi har taget friheden væk, ja. og tænker, u, hvis vi er fri fra det der, og vi, vi tør ikke det der, så, nu, det skal man, så må man heller ikke det. Men, men jeg tror jo faktisk, i brug og grund af det, der sker, når man giver folk frihed, det er, så tager de også ansvaret.
1: Ja, og vi skal ture og løbe den risiko, at der også er, er nogen, der opretter øh, skoler ja. på øh, værdigrundlag, ja. som måske flertallet, slet ikke vil bryde ja. sig om. Hvordan ser du... Øh, hvad kunne du håbe på sådan frem, i fremtiden, hvad hedder det, i forhold til øh, fri, friskolernes placering i vores samfund?
2: Jamen altså, jeg tror jo... Altså, jeg tror, at vi har en opgave at hjælpe folkeskolen til at få mere frihed, fordi den har desværre, tænker jeg efter målstyret undervisningen undervisning blev indført, men folkeskolereformen jo fået indsnævet sine pædagogiske muligheder, sine muligheder for at lave skole og mm. Altså også, i, måske i virkeligheden, muligheden for... Og opfylde sit formål nemlig, og selvfølgelig uddanne dem, men også danne dem med åndsfrihed og, og ligeværd og demokrati, som det står i folkeskoleformålet. Ikke? Ja. Så vi har en forpligtelse til at hjælpe folkeskolen med at vise, hvordan man kan bruge friheden. Men det bliver først interessant, når folkeskolen siger, hvad kan vi bruge friheden til? Og så er jeg helt sikker på, at de vil kigge over til os, og det skal de bare gøre. Det er jo der er frie hylder. Ja. der er ikke noget der er bundet på den måde. Og der skal vi jo inspirere hinanden. Det synes jeg er en interessant samtale, som vi kan få med folkeskolen, fordi der er et fælles anlægning her. Ja, i det ja. Men det er også klart, og jeg tror også at en af vores udfordringer, det er jo, at vi skal også altså nu siger jeg vi, som om vi er en skole, det er jeg jo ikke, men altså friskolerne skal også være dygtige til at tale med forældrene om, hvad er det så for et ansvar, de har fået, fordi de har valgt, at deres børn skal have undervisning på en friskole. Mm. Og det handler jo om at både kigge ind på, hvad laver skolen i forhold til de værdier, og de skal være med til at bære de værdier, de, den kultur, der er på den her skole. Men det handler også om at sige, at nu har vi faktisk den her frihed, vi har fået af flertallet, det skal vi også betale tilbage ved, ved at vise nogle veje til, hvordan det her samfund kan indrettes. Ja. Så på den måde mener jeg jo, at altså friskoler er blevet civilsamfundsskoler meget stærke udtryk. Altså i de små landdistriktbyer, hvor man har lukket en folkeskole, og der kom en ny friskole, det er jo en meget, meget, meget stærkt demokratisk udtryk for, at når en kreds af mennesker samler sig og vil noget, så kan tingene også lykkes. Ja, det, jeg siger ikke, at det er nemt at starte en friskole. Der er også mange steder, man har forsøgt, og det blev ikke til noget, for det var for besværligt. Men det er bare et stærkt udtryk for og frivillighed og demokrati og fællesskab, og vi løfter i flok og alle de der ting, vi godt kan lide. Ja. Og når tingene lykkes, så bliver vi også enormt stolte over dem. Ja. Og det er en vigtig del af det her. Så det civilsamfunds element, der ligger i det her, handler jo om, at vi fortæller, hvordan vi gerne vil leve med hinanden som mennesker. Altså mm. det er jo det menneskelige aspekt af samfundet, som kommer til udtryk her.
1: Ja, hvad kan man sige? Fordi det, nu du taler du om det her med i høj grad om civilsamfundet, ja. ikke? Øh, og, og friskolernes øh, værdi og placering ja. ind i det. Men hvad, øh, hvad fordrer det så af politikerne, af staten?
2: Jamen altså, man kan sige, øh, det fordrer jo, at de øh, fastholder det øh, åbne udsyn, der siger, prøv at I skal have lov til at lave den skole, I vil. vi vil gerne have, at I overholde loven, altså sørge for, at de lærer noget og kan komme videre i livet, ikke? og vi vil også gerne have, at I danner dem til de aktive borgere. Og så skal de sådan set så ikke sige ret meget mere. Men de skal være nysgerrige på, hvad det sker. Ja. Men når man får den frihed, så er det bare, at min pointe det er, så skal vi give noget tilbage. Og det, vi kan give tilbage, det er at vise måder at lave fællesskaber på. Og være forpligtet på. Og være forpligtet ind i det fællesskab, som vi alle sammen er en del af. Ja. Æ, så, så det er det, der er så vigtigt. at Man, at vi, hvad skal man, sige, man kan ikke som friskole bare tænke på, når nu har jeg et lille matriknummer. Nu skal vi bare lære børnene at læse, regne og skrive. Og når de er med det, så sender vi dem videre i en eller anden ungdomsuddannelse. Nej. Man kan ikke lukke sig selv ind i det. Nej. Så man kan sige, at det, der er formuleret med Grundlovens pakke 76, øh, giver jo plads til åndsfriheden, fordi de forskellige værdier er på spil. Ja. Men det giver jo også en, et, 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 et syn, en opfattelse af, hvordan vi skal være sammen som mennesker. Altså hele det der med at være øh, forskellige og give plads til forskelligheden. Og dermed kan man sige, at vi laver jo faktisk ikke skoler for børnenes skyld. Altså jo, det er her godt, at, vi, at børnene er glade for at gå i skole, og de skal også lære noget bla bla. bla, bla. Men vi laver jo faktisk skoler, fordi vi gerne vil have et øh, godt og stærkt samfund. Mm. Altså, som magter forskelligheden og som har, sætter forskellige ting i spil. Så, så vi laver jo skoler, fordi vi gerne vil styrke vores samfund. Det tror jeg, er det, de har tænkt på, da de sad og skrev øh, grundloven i 1849. Ikke? Og det er jo så nok måske i særlig grad de grundviske tanker på det tidspunkt. Så var det jo også, fordi der bare en åben diskussion om, hvem tilhører egentlig børnene. Altså, er det, er det forældrene, der har ansvar for børnene, eller er det staten, der har
1: yeah, det?
2: Yeah, yeah. Så, når, så når, når paragraf 76 bliver skrevet, som den bliver skrevet, så er det, fordi forældrene siger, hov, hov, det er vores børn. Vi skal nok tage ansvar for deres opdragelse og yeah, deres undervisning. Yeah, yeah. Og hvis ikke den, hvad skal man sige, samtale havde været der i årene forud for grundlovens stadfæstelse, jamen så, så var det måske blevet, som vi ser rigtig mange steder i verden, en skole, et pensum, et curriculum, et skema, et bogsæt. Yeah, yeah, <laughs> og yeah, alting yeah, foregår yeah. på samme tid på samme sted. Yeah. Men det har vi jo ikke. Altså, det har vi heller ikke i folkeskolen. Øh, og, og, og det er jo en stor gevinst for en samlet grundskole. Vi har jo en smadret god grundskole i Danmark, fordi den er så forskellig, mm, som den er. Mm, mm. Så der er, det, det tror jeg bare er en væsentlig dimension, som vi hele tiden skal boder og gør liv, gør livlig eller hold liv i, ikke? Jo. Ja, på den måde.
1: Jo, og hele tiden gør opmærksom på, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Det er det. Og øh...
2: ja, altså det jeg er helt overbevist om, at det er nogle af de ting her, der skubber tingene videre. Og, og, og det er jo derfor vi skal råbe lidt højt, Fordi hvis ikke vi gør det, jamen så er det jo nemt for staten at løbe med det hele. Ja. Eller nemt ja. at gøre det hele til, hvad skal man sige, sådan en markedsprofitorienteret tænkning, jamen altså hvis du vil have den vare, så betaler du for den, så går det hen. Men det gør vi jo lige præcis ikke med det her. Nej. Så vi er i et forhold til, øh, til staten, i, i det der forhold. Vi er sådan set også i forhold til markedet, fordi det er jo også godt, øh, at, at der kommer forskellige ting og forskellige tanker om det. Så det er noget, vi kan lære af det der, hvad skal man sige, markedsdelen af det. Og så er det civilsamfundet, der må vi tage stilling til, hvordan er det, så vi gerne vil indrette det her. På hvilke værdier, og på hvilken måde, og hvordan skal vi være sammen. Hmm. Og det samspil, den vekselvirkning, det bøvl, der kommer ud af det, ja. det er det, der skubber samfundet videre. Ja. Det er der, vi finder de gode løsninger på det, som vi står og med, tror jeg. Tak skal du have. Velbekomme.
1: Du har lyttet til grundviske Stemmer, udgivet af grundvis. Forum. Podcasten var tilrettelagt, optaget og redigeret af Emilie Vestvold og Grete Kirk Thornberg. Musik af Kristoffer Fuglsang Mortensen.